0: Inexpertos Todos saben de fútbol Pero no cualquiera sabe criticarlo
1: Somos simplemente
2: André José
0: Rodrigo Brad Y Jalín Comenzamos
2: ¿Qué tal Inexpertos? Bienvenidos a otro nuevo episodio, vengo acompañado de todo el equipo, el 11 titular está aquí, Brad, André, Hal, Ro, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este, hoy venimos a tocar un poco de lo que estuvimos viendo estos últimos días, que fue la selección mexicana, empezaron las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022, y no sé ustedes, pero creo que hasta ahora no todo ha salido del todo bien, sin embargo se han sumado los seis puntos posibles hasta ahora, falta un partido contra Panamá, ya lo veremos eh, en los próximos días. Sin embargo, creo que hay varios puntos que hay que tocar, este creo que después de estos dos partidos ha uh, dejado un mal sabor de boca, no sé ustedes, pero quiero ir preguntándole a cada quien qué, le qué les ha parecido a estos partidos y qué se puede rescatar y qué no debe, qué no debe volver a suceder para esta selección. Andrea, ¿tú qué opinas? O sea, ¿qué te parecieron estos dos partidos?
1: Pues nivel con
2: Cacaptiano, la verdad.
1: O sea, tampoco yo creo que había que esperar mucho y sobre todo, pues teniendo el verano bastante negativo, ¿no? Por el hecho de perder la, la final de la Nations League, perder la final de, de la Copa Oro. Eh, la verdad es que, pues tampoco es como que los demás rivales te ofrecen mucho. Este, pues el tema de Jamaica, que pues ni siquiera va con su, con su once titular, ¿no? Los, los, más, los más importantes, pues por todo, todo este tema de, de la pandemia y de las ligas, pues no, no pudieron estar, como León Bailey, el, el más destacado, que, que no pudo estar. Y el tema de Costa Rica, que nada tiene que ver esta Costa Rica con la que alcanzó cuartos de final en, en Brasil 2014, ¿no? Entonces, yo no, yo no soy tan reventador del Tata, porque al final, pues también... Habría que considerar que no tiene a su mejor once, por decirlo así, ya sea por el tema de pues, que viene saliendo de la lesión, como, como Lozano, ¿no? que le parece que pidió como tantito chance de pues, apenas voy regresando a la lesión, el tema de Jiménez, no por el conocido tema de la Premier League que, y el tema del Reino Unido con la pandemia, pero sí me parece que, digo, al final lo importante es sumar puntos, pero pues es un nivel paupérrimo.
2: Claro, y eso quería tocar contigo Brad eh, para mí el nivel que se mostró en estos dos partidos no, no es el nivel que deberíamos esperar de una selección mexicana en eliminatorias mundialistas y menos contra las selecciones a las que se está enfrentando México ¿Crees que con este nivel, por más paupérrimo que sea sea suficiente como para clasificarse al mundial? Sí, va a ser suficiente
3: pero no vamos a avanzar al Mundial de una manera holgada. Entonces siento que va a haber por ahí uno que otro partido este que se nos va a llegar a complicar. Digo, Siento que ahorita el partido difícil va a ser el que es contra Panamá. Siempre es un partido difícil y retomando resulta los resultados que ha tenido Panamá últimamente, el, pues le metió 3-0 a, a Jamaica y nosotros no pudimos mantener la, la, la portería en ceros. Siento que va a ser un partido difícil y va a ser una prueba de fuego, realmente. Sí vamos a pasar, porque pues, el nivel de CONCACAF no, no, no está para más. <ríe> Siento que si fuera una confederación un poquito más complicada, un poquito más peleada, chance y sí estaríamos este, ahí, digo, si estuviéramos en caso, no sé, con Mebol, ahí sí la, la, la vería medio difícil que, que
2: pudiéramos llegar. No
3: es es CONCACAF, así que malo sería que <ríe>
2: Sí, y bueno, Hal, este, como ya decía André, se, se vieron bastantes ausencias en esta convocatoria para la eliminatoria. Ejemplos fueron Lozano, Rul Jiménez, Diego Lainez, Herrera, entre otros. Este, ¿qué tanto pesan estas ausencias? Es, es un es la es el día y, y la noche sin estos jugadores. ¿Qué te parece?
4: Pues quisiera decirte que sí, pero pues Jugaron Nations League y Copa Oro, todos estos que me mencionaste y perdieron contra Estados Unidos. O sea, así como que gran diferencia, no lo creo, ¿no? Y si tocamos el tema de la selección olímpica, pues el nivel olímpico pues, sí no, 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 es tan, no es tan exigente como el nivel de unas eliminatorias. Entonces... No sé, es complicado, ¿sabes? En, en, en cierto punto, claro que pesan estas ausencias, son jugadores de jerarquía, con mayor experiencia, con habilidades diferentes al, al promedio ¿no? de, de lo que llevamos. Entonces, pues sí, tal vez llegue a pesar, pero pues, es que no sé qué, qué, qué te pueda decir de diferente que no hayamos ya dicho o visto antes en, en eliminatorias y, y en CONCACAF, ¿no? Yo creo que el sueño de todos sería que una confederación completa de América y pues, eso sería como un mundo ideal, ¿no? Pero pues como eso nunca va a pasar, nos vamos a morir siempre este, viendo a México, o bueno, viéndonos jesucear contra Trinidad y Tobago por un pase al mundial, ¿sabes? Entonces, y si se abren 64 plazas, bueno, o sea, si ya no pasamos un mundial, verdaderamente es escandaloso. Entonces, pues, creo que sí si llegan a pasar estas ausencias un poco. Pues como el nivel no es tan demandante, pues, al final creo que con un, incluso un 11 completo de Liga MX deberíamos de pasar
2: Sí, concuerdo y bueno, también este, tras la convocatoria se notaron las ausencias pero no solo las que ya mencionamos, también hubieron ausencias como las como la que fue Gerardo Arteaga, José Juan Macías Eric Gutiérrez, Salcedo Santi Jiménez, que en un principio no estaba, pero por la baja de Rol Jiménez lo acabaron subiendo este Ro ¿Crees que este tipo de ausencias que está empezando a sonar que son vetos hasta hacia estos jugadores por un cierto tiempo se justifican? O sea, crees que Gerardo Martino está en lo correcto al no incorporar estos jugadores que podrían servir de mucho a esta selección?
0: Pues yo creo que sí está cometiendo un error, ¿no? Porque pues al final del día tienes que ejercer como que este cambio generacional en la, en la selección. Estamos muy acostumbrados a ver a jugar a los mismos jugadores, ya los vimos en la, en la Nations League, en la Copa Oro, y pues ahora los estamos viendo pues, en, en esta clasificación, ¿no? Un ejemplo más claro pues es el portero Memo Ochoa, que pues, él ha estado presente en todas las competiciones desde hace más de 40 años. Yo creo que es urgente que, pues, no sé, se ejerza una, una presión sobre, sobre esta selección, ¿no? Para, pues, para que finalmente pues se pueda dar este cambio generacional porque poco a poco pues, pues nos vamos quedando atrás, ¿no? Lentamente pues, se ve pues, esta selección llena de figuras veteranas y yo optaría por un cambio más joven como...
2: Eh, si bien ya se están empezando a notar que empiezan a resaltar a algunos jugadores un poco más jóvenes como son Charlie Rodríguez, César Montes, Sebastián Córdoba, que están empezando a tener peso en, en el 11 titular de esta selección creo que sigue sin ser suficiente, y como bien digo, este Gerardo Ortía creo que para mí es la ausencia más grande, teniendo a Jesús Gallardo el lateral izquierdo, que para mí es un poco de una avenida por este El lateral este derecho es, de es el cata,
1: el lateral sí. derecho es el cata, con treinta y no sé cuántos años, y lo peor es que lo hace mejor que Jorge Sánchez y que el Chaca Rodríguez.
2: Claro, y es, es, ese punto quería tomar. Y, la y lateral, es central. Eh, o sí. sea, y ni
1: siquiera es su posición natural
2: las laterales creo que actualmente es el, el punto más débil de esta selección, o sea por un lado tenemos a Jesús Gallardo que parece que nadie lo puede quitar como te digo Artea es el único que se me ocurriría que pudiera suplirlo, sin embargo no lo seleccionan, y por la otra banda Jorge Sánchez que contra Jamaica no me parece que dio un mal partido, hasta que cometió ese error garrafal, regalándole un gol a Jamaica y, y todo se vino cuesta abajo, pero Brad ¿Tenemos alguna ilusión en esos laterales? O sea, por la banda izquierda sé que está Gerardo Arteado, como bien digo, y también el joven de Santos Omar Campos. Y por la lateral derecha no se ve nada. O sea, como bien dice André, el Cata tuvo que jugar de lateral derecho.
3: Sí, no, es un problema. Siento que poco a poco hemos dejado de producir talento por las por las laterales. Siempre estamos acostumbrados a ver a, a mucho sudamericano en esas posiciones, al menos aquí en la Liga MX, y la exportación pues también está, es prácticamente nula. Siento que sí es uno de los eslabones más, más este, débiles de la selección, principalmente porque los que están, están porque es lo mejor que tenemos, y ni siquiera están como en un nivel, se puede decir, tan óptimo para, para, para ser seleccionados nacionales. Siento que sí es algo que se tiene que trabajar, Incluso podríamos empezar hasta intentar con, con jugadores que juegan un poquito más adelante, retrasarlos, como lo que están haciendo con el Cata, que lo hizo bastante bien. Siento que también es una buena, buena manera, porque pues, cada vez un lateral no solo defiende, también se encarga mucho de ir hacia, hacia el ataque. Y ahorita, actualmente, los laterales mexicanos no hacen ni bien el despliegue hacia adelante, ni bien lo que es su posición natural, que es defender.
2: Claro, y un jugador que para mí siempre he pensado que podría rendir óptimamente ahí, si bien no será el mejor lateral del mundo. Creo que Tecatito Corona en su momento juega de carrilero con el Porto. Retrasarlo del lateral derecho y darle más oportunidad a Diego Laines para jugar por esa banda derecha creo que sería lo óptimo. Ya cambias al Chucky Lozano por la izquierda, Diego Lainez por la derecha y tienes un Tecatito que te puede llegar a la línea de fondo y mandar centros o regatear, como bien lo conocemos. Así que creo que sí hay opciones. Hay variables que el Tata Martino podría intentar, pero bueno, creo que él sabe más que yo, sabe más que nosotros. Algo sabe y no lo ha hecho, pero bueno. Otro tema muy interesante que vimos fue el de Funes Mori en estos partidos. Este Funes Mori parece que no está dando la talla para lo que se esperaba de él. Se esperaba que metiera goles y hasta el momento creo que lleva dos o tres que fueron en Copa Oro contra equipos de medio pelo. El mismo Henry Martin parece que trae mejor nivel actualmente, después de anotar ese gol salvador contra la poderosísima Jamaica, y parece que los, naturaliz los naturalizados han sido un tema durante varios años. Eh, ¿Creen que Funes Mori se unirá a la lista de jugadores naturalizados que pasaron por la selección sin pena ni gloria, como lo fueron el poderoso Guillefranco, Ciña, Chaco Caballero. Caballero, Hal. o sea, será uno de estos Funes Mori.
4: Pues yo creo que sí, ¿no? O sea, pues al final, mencióname un extranjero o bueno, un nacionalizado mexicano que haya marcado diferencia con el resto. O sea, termina siendo siempre lo mismo, ¿sabes? Y po podemos hablar de que sí hay un poco de preferencia hacia el na naturalizado que el local, ¿no? Digo, si no tenemos, si no está Raúl, si Funes no está ni una y Henry apenas como que si sí quiere y no puede dale chance a Santi, todos estamos jugando contra Exacto. Jamaica, y se te complica en la defensa, o sea, si el ataque no es el problema, o también, dude, dale oportunidad, o sea, porque si no seguimos viendo al mismo cascajo, y por eso queremos sacar del retiro a Chicharito, y a todo el resto de jugadores, que dices, ya, ya pasó tu ciclo, o sea, necesitamos sangre nueva, ¿no? Y no sé si vieron la sub-21, la convocatoria, no conozco a nadie, y ninguno de la sub-21 no. es titular en sus equipos, o sea, ya me quiero imaginar París 2024, ¿no? Es
1: que es una, o sea, es una realidad que Funes Mori llega como solución,
4: llega como la apuesta de Tata
1: Martino. Ya muchos querrán decir que porque es argentino, que mm, lo que sea. Llega como solución, pero también me parece que se le está cargando de más la mano porque es el chivo expiatorio. Porque es el chivo expiatorio, porque piensan que se le está quitando de cierta manera el lugar al guisante, como me gusta decirle al, al chicharito. Pero yo le he visto peores definiciones al Chicharito que las que ha fallado Funes Mori, honestamente.
4: Ha fallado en 2003, muchas peores eh. sí, sí, y en sí. selección mexicana. Contra Camerún en el 14. No, no, no. no la sí. única diferencia es que Chicharito tuvo
1: ciento y pico partidos para marcar yes. los goles que es, y, y lo que lo hace ahorita el máximo goleador de la selección. Sí, eso Fuenes no se lo puede negar. Funes Mori lleva menos de 10 partidos con selección, eso es lo que yo no entiendo, sí tiene que llegar como solución y sí, si Henry Martín o incluso Santi Jiménez están mejor que él, tienen que jugar por encima de Funes Mori, pero lleva menos de 10 partidos en selección, o sea, a menos que seas Mbappé, no vas a marcar la diferencia desde el primer partido.
2: Claro, pero también hay que considerar que es el suplente Raúl Jiménez temporalmente. Si ves que al corto plazo no te está funcionando, creo que sí se le debería dar más oportunidad al chaco, al Chaquito Jiménez, al Bebote o al mismo Henry Martin. Esa es mi opinión. Creo verdad? que ajá, creo que se le está bien cerrando esa oportunidad a Santi Jiménez, que es el segundo máximo goleador de la liga, que tampoco es el mejor logro que un jugador puede lograr, pero pues sus méritos tiene. Además, Así yo que... les quiero
4: preguntar algo,
2: o sea, ¿De
4: qué sirven? El de Carlos Salcedo lo entiendo, o sea, ese veto lo entiendo porque pues sí, te peleaste, ya, no, o sea, ya, ¿no? ya, pero el resto de los vetos porque querían fir firmar con un equipo, querían estar a modo, o sea, realmente yo no entiendo la necesidad de decirle, no vas a jugar, Dude, ¿estás viendo el arsenal que tenemos? O sea, no somos Francia que si, se, si la Inglés se enoja y ya o juega mal, no hay problema, me trago Pamecano a Conate a Bukele o 300 más que pueden cubrir esa posición perfectamente. Nosotros no estamos en esa situación. Eso es lo que yo no entiendo del Tata. Si alguno sabe, por favor explíqueme porque me parece eh, increíble
2: verdaderamente. Claro, el caso que menos entiendo es el de Arteaga. Artiaga que después de una temporada muy larga con el Genk, este, se ganó con el equipo una posibilidad de jugar Champions League. Además de querer pasar más tiempo con su familia, le pidió tiempo a la selección. Y creo que es una excusa bastante justificada. O sea, jugar Champions League como un joven creo que es un sueño que todos querían, quisieran luchar y negarle la selección solo por querer jugar Champions League creo que no me parece correcto. Si bien no logró clasificarse, era ronda previa, creo que el hecho de haberlo intentado y, y mantenerse con el equipo para hacer una pretemporada que empezaba desde antes que comenzara la Copa de Oro creo que es justificado. Y también el caso me de Macías. Peor,
1: me parece peor el caso de Macías. Me parece peor... Porque yo creo que era una Bien. realidad que en esa gira previa el mudo Aguirre estaba mejor que Macías y Macías yo creo que era iba a ser el primero en ser cortado. Y yo creo que él mismo se dio cuenta y por eso salió lo de la lesión. Pero pues lesión
4: que pues yo creo que nunca fue comprobada. Claro, al, al era día, para fichar con el estaba, Getafe.
1: Estaba viajando a. Eso es de Chivas,
4: André. ¿Qué esperabas, bro? O
2: Cristo. Sea. <risa> <risa> Sí, eso aprenden en que, esa cantera Este Macías sabía que no iba a ser titular Henry Martínez lo que él tenía así que creo que si bien muestra un poco de, de falta de compromiso con la selección creo que también es una razón justa para, para decir, ¿sabes qué? mi oportunidad para ir a Europa está aquí no me puedo ir a quedar sentado un mes a Japón denme chance, así que creo que eso también está un poco justificado, pero bueno este, rápidamente quiero checar línea por línea lo que tenemos en esta selección y ver lo que opinan, Ro, en los porteros tenemos a Ochoa Uf, en esta convocatoria, a Ochoa otra vez con los porteros. a Rodolfo Cota, a Jonathan Orozco y a Talavera tenemos un vejestorio bajo es, los tres palos es, para mí se me hace un vejestorio,
0: no y también es un crimen tener a tantos porteros convocados y más
2: para qué? ¿El que
0: el Pues sí. O sea, entiendo que a veces, pues no sé, estos partidos pueden ser medio rocosos porque son selecciones de la CONCACAF, ¿no? Pero es, un, es una ultranza, no lo entiendo. No, es, no sé en qué, qué cabeza cabe.
2: Es que ni siquiera para generar vestuario o líderes del equipo. El único líder del equipo que veo en esta, en esta parte del equipo es Ochoa y es el titular. Pues
0: sí. o sea, ¿por qué y no que va... que solo por eso lo convocan
2: Ajá. o sea, Acevedo está, está lesionado lo entiendo, sí. pero tan siquiera jugado o sea, alguien <ríe> el, el, que, el, que, el que decidió jugar para la selección mexicana David Ochoa, que jugó para el Real Salt Lake que por fin consiguieron que fuera mexicano y no lo convocan no, bueno. sí. pero ni modo, ahí estamos condenados a tener los mismos porteros por los siguientes 20 años este, luego, la defensa en esta convocatoria vimos a Araujo Gallardo, César Montes, el avión Ramírez de León, no entiendo esa tampoco. Jorge Sánchez, ojo, hay que destacar que Johan Vázquez fue baja de último momento por una lesión que reportó con el Genoa, pero igual, creo que mmm, aún con Johan Vázquez, esta parte del equipo sigue sin ser lo suficientemente buena. Hal, ¿qué, ¿qué esperamos de esta defensa? Creo que ya lo hemos visto, o sea, nos atacan y parece que. Se nos viene la gorda. O sea, ¿qué, qué, ¿qué se debe hacer con esta defensa? Porque para mí se me hace que no da para mucho.
4: En efecto, podemos esperar muchos errores. Todos los errores habidos y por haber en el fútbol, imagínatelos en nuestra selección. Todos. O sea, no hay ni uno que no vayan a cometer. Entonces, eso es lo que vamos a esperar con esta defensa. No hacernos ilusiones de que tenemos un resultado seguro. Jamás, nunca. Y también la falta de personalidad y carácter. Costa Rica no jugó a nada y dejas que al 91 te hagan un tiro al ángulo que casi es un golazo. Eso claro. creo que ya no, habla de, de cuestiones mayores.
0: Es una selección bastante madura, o sea, con jugadores como Celso Borges y Brian Ruiz, que ya tienen como 70 años, más los demás jugadores, o sea...
2: No, no. no, 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 no. Brian Rizan bueno. con sus 40 años le sigue dando unos bailes a toda la selección sí. mexicana. Pero, ah, y quería destacar también en el tema de naturalizados. Mateus Doria de Santos está comenzando su proceso de naturalización. Me parece que él sería un naturalizado que sí aportaría al equipo. Si es un jugador de 26 años brasileño, como ya sabemos, que fue nominado a uno de los mejores jugadores de la temporada pasada por la Liga MX. Así que creo que Mateus Doria para el futuro sería una incorporación bastante importante si es que se llega a dar. Pero bueno, en el medio de campo tenemos creo que una de las zonas más fuertes del equipo. Está Edson Álvarez, Sebastián Córdoba, el Piojo Alvarado, Andrés Guardado, Orbelín Pineda, Luis Romo, entre otros. Brad, ¿crees que esta es la parte más fuerte del equipo aún con estos jugadores y la ausencia de Diego Laine Héctor Herrera, etcétera?
3: Es fuerte, sí, sin duda. Siento que tenemos muchísimo talento en el mediocampo. El problema es saber cómo aprovecharlo. Siento que, que se ha intentado de una y de otra y de esta manera. Y simplemente en los momentos más difíciles, al menos en estos partidos, siento que, que quedó a deber el mediocampo mexicano. Simplemente esa, ese fallo que tuvo el Piojo Alvarado frente a portería que terminó momentos después en un gol en contra. Siento que que son esos momentos que dices, ok, sí tenemos medio campo, pero este medio campo tampoco nos está dando esa certeza que en ocasiones necesitamos para ir a ataque o que necesitamos para ir a defender. Siento que sí, tenemos muchos jugadores buenos, tenemos muchos jugadores que, que están en el nivel. Luis Romo, estoy encantadísimo con Luis Romo, con Orrelín, que demostró que, que tiene y para mucho pero no encontramos ese, ese punto de equilibrio entre qué es cuál es la mejor combinación de mediocampistas que tenemos que tener dentro del campo para poder cubrir tanto hacia atrás como hacia adelante, como para hacia las bandas. O sea, siento que talento hay, pero no estamos aún como... No hemos encontrado esa fórmula para hacerlo lo mejor para lo que necesita la selección.
2: Claro. Claro, claro, y, y por último la delantera que ya lo tocamos, Funes Mori, Henry Martin, Alexis Vega, el Tecatito, falta Raúl Jiménez, Chucky Lozano, André, creo que esta no es lo más débil, pero creo que todavía falta reforzar un poco más, este, ¿crees que con estos jugadores se puedan conseguir los nueve puntos posibles que se esperaban de estos tres partidos?
1: Es que el tema es que yo creo que hace un año teníamos el, el tridente soñado, ¿no? ya pensábamos que era de los mejores tridentes que habíamos tenido en, en nuestra historia, ¿no? el tema de Raúl Jiménez, de Capito y, y Chucky Lozano, Raúl Jiménez se termina cayendo ¿no? por, por la lesión que tiene la, la fractura, después el tema de, de Lozano, ¿no? que parecía que era el hombre importante en Copa Oro, pero pues desde el primer partido dijo adiós, y, y luego Tecatito, que yo creo que fue el, uno de los que más dejó de ver ¿no? en, en la Copa Oro. Entonces, yo creo que ahorita los hombres que están por detrás de ellos, los que en teoría iban a ser suplentes, yo creo que trae mejor momento. El tema de, de Orbelín, que me parece, yo creo que el mejor, desde que entra en el partido contra Costa Rica. no El tema de Alexis Vega, que desde los Juegos Olímpicos andaba volando. pero y ayer pues termina saliendo lesionado no a esperar la gravedad de la lesión esperamos que no sea por por tanto tiempo no pero yo creo que es momento de que esta como segunda línea que no teníamos tan considerada pues toma, toma el mando no y, y pues esperar no lo que decíamos de, de punes mori si no anda pues ahí tienes a henry martin o el, pues puedes a ver si avientas a santi jiménez yo pensando en que Santi Jiménez no ha entrado ni, a, o sea, no ha llegado ni a la banca en los últimos dos partidos, yo pensaría que contra Panamá podría tener minutos, también considerando que muchos de estos jugadores pues, no se van a echar tres partidos en una semana.
2: Claro, sí. Y bueno, pues el tema de los delanteros y en general de la selección mexicana se ve un poco, un poco borroso, un poco gris, pero esperemos lo mejor para este equipo para que lleguemos bien al Mundial de 2022 y... Consigamos ese quinto partido tan anhelado como es todo lo, cada cuatro años. Pero bueno, inexpertos, eso fue todo. Muchas gracias por acompañarnos. este Recuerden seguirnos en redes sociales, Spotify, Facebook, YouTube. Y muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos, nos vemos luego.